0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Entschieden für Stralsund" und ich freue mich heute, dass Erik Skupjen bei mir ist. Erik, wir kennen uns schon ziemlich lange, eigentlich über den Sport, ich glaube vor acht Jahren haben wir uns kennengelernt und das, wir haben ein tolles Projekt, glaube ich, zusammen gemacht, die Skaterhalle. Kannst du dich daran noch erinnern? Wie war das?
1: Ja, hallo Alex. Erstmal danke für die Einladung. Ähm, ja, es ist schon etwas länger her, acht Jahre mittlerweile, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ähm, es war ja damals so, ich war noch äh, sehr aktiv im BMX-Sport. Wir waren immer außerhalb, sind bis nach Berlin, Hamburg gefahren, um irgendwie im Winter äh, unseren Sport ausüben zu können. Und irgendwann habe ich dann mit Freunden zusammen die Initiative ergriffen, äh, eine BMX-Halle hier für Stralsund zu bauen oder zu gründen. Und ähm, ja, da sind wir sehr schnell ähm, in Kontakt mit dir gekommen und du hast das Projekt ja auch von Anfang an bis Ende oder bis heute immer noch unterstützt.
0: Man muss aber sagen, damals haben auch viele mitgeholfen. Ich weiß noch, Aurel zum Beispiel Aurel Hagen, der Landwirt, der unterstützt ja. hat, aber auch viele aus der, aus der Wirtschaft. Besonders habe ich mich auch gefreut, die Sparkasse war damals groß mit dabei und hat für den Start gesorgt und im Grunde auch der Hallenvermieter. Ne? Das ist eigentlich auch so eine Geschichte und der ist auch von einem ist heute dabei und unterstützt sozusagen und hat gesagt, hey, ich weiß, dass man heutzutage ähm, eigentlich andere Kosten aufrufen könnte für so eine Halle, der ist aber dabei geblieben und ist cool und das ist eigentlich eine schöne Sache. Ja, das war sozusagen das Kapitel äh, Skaterhalle. Ich kann mich noch erinnern, du hast bei der Werft gelernt damals, P&S Werften noch und äh, dann kam die Insolvenz. Kannst du das nochmal beschreiben, was das bedeutet hat eigentlich, was das mit dir gemacht hat und was du ab da getan hast, um sozusagen dich zu entwickeln?
1: Oh, da muss ich mal kurz zurück überlegen. Ich habe meine Ausbildung da gemacht, ich habe die auch abgeschlossen und habe die Möglichkeit geboten bekommen, ein Dualstudium über die Werft anzufangen. Ja, leider kam das da dann, wie du schon gesagt hast, zur Insolvenz. Ich habe, glaube ich, noch ein Semester machen können und musste mich dann letztlich entscheiden, ob ich das Studium äh, normal weitermache, BAföG beantrage oder ob ich, halt wie alle anderen Mitarbeiter der WEFT, auch erstmal in die Auffanggesellschaft gehe. Ähm, ja, Danach ja, bin ich in der Auf Auffanggesellschaft gelandet, habe dann bei Aurel Hagen, dadurch, dass wir uns ja durch die Skatehalle kennengelernt haben, habe ich dann danach auch anschließend bei ihm angefangen zu arbeiten. Er war ja kurzzeitig äh, Anlagenbetreiber der Biogasanlage. Mhm. Ich ähm, habe dann irgendwann mich dazu entschieden, ähm, ich habe dann davon Kenntnis genommen, dass Teufelberge äh, expandieren möchte. Die wollten, die haben ja hier ein Grundstück gekauft, wollten genau. ein Firmengrundstück hier errichten und habe mich dann da beworben und bin dann äh, mit fünf weiteren Strahlsonnen für ein paar Monate nach Österreich gegangen, um dort eingearbeitet zu werden. Der Plan war dann, dass man anderthalb Jahre ungefähr in Österreich bleibt und wenn die, wenn die Firma hier in Strassung fertig ist, dann wären wir da gleich fest angestellt, hätten einen sicheren Arbeitsplatz. Das ging leider auch, äh, ja lief gegen Baum, ähm, die haben uns nach drei Monaten wieder entlassen, wir mussten alle wieder zurück nach Deutschland. Äh, einige hatten extra ihren Job gekündigt dafür, ihr Auto verkauft, weil wir einen Firmenwagen hatten und ja, mussten dann hier wieder sozusagen gefühlt von null sind, anfangen. Ja. Ja. Ja, war eine bescheidene Situation. Ich habe dann angefangen bei damals noch Tuning Lifestyle dann Felgen zu waschen als quasi als Aushilfe und mhm. bin jetzt seit fünf Jahren festangestellt in dem Unternehmen und quasi Vorarbeiter.
0: Seitdem hast du viel Sport weiter weitergemacht. Wenn man bei dir auf ein Profil schaut oder ab und zu geguckt hat, zumindest vor einer Weile noch, hat man irgendwelche komplexen sportlichen Übungen gesehen, die dafür sorgen, dass man sozusagen maximalen Muskelaufbau hat. Das sieht bei dir alles toll aus und finden die Frauen sicherlich auch super. Da machst du vieles. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, da kann ich einiges zu sagen. Ich bin ja damals vom BMX-Sport zum Fitnesssport übergegangen, einfach nur aus dem Grund, weil ich halt durch diese Belastung vom BMX Fahren starke Rückenprobleme hatte ähm, schwerwiegende Rückenprobleme sogar ich habe morgens mit Rückenschmerzen aufgestanden abends mit Rückenschmerzen ins Bett gegangen konnte nicht in Ruhe sitzen und machen und tun oder mich so bewegen wie ich wollte habe mir dann in der Skatehalle damals sogar noch einen kleinen Sportraum eingerichtet da habe ich mit meinen Freunden zusammen Sport gemacht und ja mit diesem Sport äh, bin ich dann sozusagen äh, gewachsen, bin weiter weggegangen vom BMX-Sport. Immer weiter meinen Ehrgeiz, den ich vorher in BMX-Sport gesteckt habe, habe ich dann in den äh, Fitness-Sport ähm, gesteckt. Ja, Anfangs waren es dann halt eher so diese sogenannten Bodyweight-Übungen, weil ich auch gar kein Equipment hatte. Ich war nirgends vom Studio angemeldet oder sonstiges. damit mein dann mit meinen Jungs zusammen diese Bodyweight-Übungen gemacht bis hin zu Calisthenics. Hab denn über die Jahre irgendwann mit Crossfit angefangen und bin jetzt einfach beim ganz normalen Kraftsport geblieben. Okay, wie
0: hast du das in der Corona-Zeit gemacht? Ich meine, jetzt hast du schon gesagt, wenn du natürlich auch äh, mit Körperübungen klarkommst, dann bist du ja ziemlich frei davon. Aber das war für viele natürlich ziemlich schwierig. Also das muss man ja auch wissen, wenn man Kraftsport macht, dann äh, kann man damit auch nicht so ohne Probleme aufhören. Also mein Eindruck ist zumindest, wenn ich das mal eine Woche nicht gemacht habe, dann fühlt man sich irgendwie komisch, es ist irgendwie seltsam. Und da muss man eigentlich weitermachen. Weiter ne? Das ist auf alle Fälle so. Und das mit dem Rücken ähm, kann ich auch bestätigen. Ich hatte früher auch mal Rückenschmerzen, seitdem ich Fitness, äh, also wirklich Kraftsport mache, merke ich davon gar nichts mehr. Also seit Jahren dann auch nicht mehr. Also das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Lösung, einfach Muskeln aufzubauen und äh, vor allen Dingen Rückenmuskulatur aufzubauen. Und dann sind sozusagen, sind die Probleme alle weg. Ja, wie hast du es gemacht in Corona-Zeiten?
1: Ja, wir haben relativ schnell angefangen bei uns in der Firma einen Sportraum aufzubauen, obwohl die Studios noch offen waren. Aber wir hatten schon so die Vermutung, da ging das mit der Pandemie langsam los, dass diese Studios bald schließen und haben dann ja aus allem, was wir so gefunden haben, habe ich da angefangen, so ein Rack zu bauen, wo man mhm. drin beugen kann, Bankdrücken machen kann und und und. Wir hatten zum Glück auch noch äh, Gerätschaften in der Firma, eine Langhantel, Gewichte. Ich hatte noch einiges. Equipment in, meiner, in meinem alten Sportraum in der Skatehalle. Bin da mal fix zu den Jungs rübergefahren, habe mir mein Zeug geholt. Und dann haben wir aus allem, was wir zusammengesammelt haben, halt einen Sportraum kreiert. Ne? Ähm, damals konnte man sich auch noch gerade bei eBay Kleinanzeigen und Co., äh, Equipment dazu kaufen. Mittlerweile sind die Preise ja so gestiegen, beziehungsweise es benötigen, jedermann braucht die Geräte selber zu Hause, mhm. weil halt die Studios schon seit sehr, sehr langer Zeit geschlossen sind oder waren.
0: Das ist ganz lustig. Ich äh, trainiere mit jemandem, der schon einen Ticken älter noch ist als ich, aber völlig durchtrainiert und nimmt auch an Wettkämpfen teil. Und das ist ganz witzig, weil kurz nach der Wende oder auch noch zu DDR-Zeiten haben die sich ihre Sachen natürlich auch selber gebaut, weil es gar nicht anders ging. Das ist schon ziemlich verrückt, dass man in so eine Situation wieder zurückkommt. Ähm, okay, dann hast du auf alle Fälle die Zeit da gut überbrücken können und äh, hattest auf alle Fälle ähm, eine Lösung dafür. Na, jedenfalls sind die Einschnitte gerade für die Sportler natürlich an vielen Stellen problematisch gewesen durch Corona. Für mich persönlich hat es das bedeutet, dass wir nicht mehr zu viert laufen können, wie immer, morgens früh um fünf. Sondern wir haben uns dann aufgeteilt, wir durften ja nur noch zu zweit. Das ist aber relativ einfach, weil draußen joggen ist das geringste Problem. Aber bei Kraftsport ist halt schon ein Riesending oder Fußballspielen, alles nicht möglich. Und im Grunde ist das natürlich äh, gerade für die Gesundheit eine dramatische Einschränkung, wenn man jetzt äh, fast ein Jahr über nur eingeschränkt Sport machen kann. Ich kann zumindest dir sagen, Erik, dass wir uns bemühen, ähm, das ein bisschen wieder auszugleichen. Wir sind ja an Sportanlagen dran. Wir bauen eine ganze Menge neue Sporthallen, Turnhallen, die natürlich auch für die Schulen da sind. Aber es ist natürlich auch so, die stehen für den Vereinssport dann natürlich auch zur Verfügung, wir wollen äh, gerade, was dich vielleicht interessiert, Calisthenics-Anlagen ähm, ähm, an die Sundpromenade bauen. Jetzt im Kontext auch mit dem Strandbad, was äh, noch, ja nochmal neu gemacht wird. Auch da noch ein paar ähm, sozusagen ja, Fitnessanlagen, die auch so ein bisschen im Freien stehen. Und äh, mein Lieblingsprojekt ist natürlich das Stadion, das große in der, der Triebswehr, was als nächstes kommt. Und das fängt jetzt auch im Sommer an. Dann haben wir ein richtiges äh, Leistungs Stadion dort auch stehen und das ist schon mal ein ganz guter Anfang und wir haben natürlich auch für Indoor noch eine ganze Menge Ideen, gerade Schwimmen ist auch noch so ein Thema wo wir zu wenig Kapazitäten haben aber da wollen wir auf alle Fälle auch dran arbeiten also nicht gleich alles äh, für morgen aber zumindest versuchen wir das eine oder andere ähm, vielleicht auch noch auszugleichen indem wir einfach ein bisschen mehr an Sport in Zukunft äh, auch noch ermöglichen
1: ja, das stimme ich dir zu. Äh, Finde ich auch gut, die Pläne. Also ich bin sowieso ein Befürworter für alles, was Sport angeht. Ähm, freue mich natürlich äh, über so einen Park direkt am Strand äh, natürlich sehr. Das äh, denke ich mal, das wird vielen äh, Leuten und vielen äh, Sportlern sehr gefallen.
0: Also das kann ich mir zumindest bei dir gut vorstellen, weil da reicht wahrscheinlich eine große Reckstange. Und dann machst du da irgendwie erstmal 50 Schlimmzüge. Das klappt natürlich nicht bei jedem. Da müssen auch so ein bisschen gucken, dass wir natürlich für jede und jeden Stralsunder, so ein bisschen ein Angebot haben, was man dann natürlich auch nutzen kann. Klar, aber da geben wir uns auf alle Fälle
1: Mühe. Ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt großartig ist. Es ist ja an sich alles geöffnet, bloß alles mit gewissen Auflagen. Genau. So wie ich das mitbekommen habe. Also es fährt
0: jetzt so langsam wieder hoch. Und wenn die Inzidenz sozusagen weiter niedrig bleibt, wir haben jetzt 2, irgendwas, also wir haben noch 30 Leute im ganzen Kreis oder so, mhm. die das überhaupt haben, die im Urlaub kommen, das haben wir im letzten Jahr auch gesehen, die waren jetzt nicht alle infiziert. weil die, Also wenn, dann vielleicht, das sie es nicht gemerkt haben oder so, aber dann ist auch die Frage, stecken die dann wirklich jemanden an? Und ähm, da muss man auch gucken, wo passiert das? Ähm, sind es jetzt Ältere, die davon betroffen sind? Wir hatten allerdings auch die Fälle, das habe ich in Sachsen gesehen, wo tatsächlich junge Leute richtig Probleme äh, damit hatten. Und ja, ist so ein Ding. Also ich bin ein Impffreund, kann ich jetzt sagen. Ich habe aber auch einen Impfausweis, da ist eigentlich schon alles drin. Wir sind früher viel in Urlaub gefahren weltweit. Mhm. Dass sie gegen alles impfen lassen, das kann die Frage gestellt. Und jetzt, wo es möglich war, habe ich mich auch impfen lassen und da hatte der Arzt wirklich Probleme, die Stelle zu finden, wo wir den Aufkleber noch hinbekommen. Ja. Aber ich bin halt so ein Fan von, von dem, was so Wissenschaft macht, auch die moderne Medizintechnik hergibt, weil da ist natürlich auch viel Know-how und coole Sachen dabei. Aber klar, es ist auch immer eine, eine Vertrauensfrage, die man natürlich da hat und auch Vertrauen sozusagen gegenüber denjenigen, die es entwickelt haben, die natürlich... Irgendwelche Spätfolgen genauso wenig äh, sagen können, wie man sagen kann, wie sind die Spätfolgen von irgendwelchen Krankheiten. Das ist natürlich so. Ne?
1: Genau. Ja, das Problem an der ganzen Sache ist ja nicht mehr, es, ist, es steht ja eben frei, ob er sich impfen lässt oder nicht. Das Problem ist aber, eine Schutzimpfung wurde ja mal dafür kreiert, um sich halt zu schützen. Und äh, ein Großteil lässt sich halt aber auch nur impfen, um halt seine Grundrechte wieder zu erlangen. Und das ist ja nicht der Grundgedanke einer Impfung. Mhm. Und das finde ich halt so ja, merkwürdig an dieser ganzen Geschichte. Es ist halt extrem,
0: eine extrem schwierige Situation auf der einen Seite zu sagen, wir wollen Menschenleben schützen, gerade der Älteren, die auch objektiv unglaublich viel für uns gemacht haben. Wir haben ja jetzt auch gesagt, hey, wir machen so ein Busticket, wo wir auch mal Danke sagen wollen für die Altvorderen, die für uns so gekämpft haben, dass uns jetzt so gut geht. Mhm. Die wollen wir natürlich auch schützen. Aber äh, um die zu schützen, äh, hat halt jeder von uns so dramatische Rechtseingriffe hinnehmen müssen. Das ist schon echt ein dickes Ding. Und da kann man einfach nur hoffen, dass uns das im ganzen Leben einfach nie wieder passiert. Und ähm, ja, da gebe ich dir völlig recht. Also man hat vieles irgendwie auf Null gestellt wieder. Ähm, und da hoffe ich einfach, dass wir wenn sowas nochmal ist, einfach schneller sind und vielleicht an vielen Stellen auch ein bisschen schlauer sind als das, mhm. wie es diesmal gelaufen ist.
1: Ja, ich gehe auch davon aus, man hätte die Alten und Schwachen ja trotzdem schützen können, ohne äh, diesen massiven Eingriff in die Wirtschaft und in die Grundrechte machen zu müssen. Ne?
0: Ja, das ist jetzt
1: die Philosophie
0: ja. für alle oder für Einzelne. Wir haben ja unterschiedliche Länder auch ganz verschiedene Strategien gehabt. Und ähm, ja, also ich hoffe ganz einfach, dass es zu keiner weiteren Pandemie die nächsten 100 Jahre kommt. Zumindest, dass wir es nicht nochmal erleben und dass man einfach auch ein bisschen mehr Vorsorge betreibt, auch ein paar Dinge mehr macht als in der Vergangenheit und eben schaut, wir haben die Globalisierung und im Grunde kann jeder Virus von jeder Stelle der Welt, zehn Minuten später ist jetzt übertrieben, aber zumindest in unglaublich kurzer Zeit, jeden von uns erreichen. Und da braucht es halt auch eine Strategie, wie man damit umgeht. Und einfach warten und dann mal gucken, was passiert, ist es eben nicht.
1: Na, derzeit sieht das ja eigentlich so aus, dass man indirekt versucht, jeden zur Impfung zu drängen. Das ist meine Ansicht, so wie ich das mitgekriegt habe. Damals zum Beispiel hieß es ja auch, jeder, der sich impfen lässt, er muss trotzdem weiter diese Regeln befolgen. Weil mhm. auch wenn man geimpft ist, kann man weiterhin Leute anstecken. Ja, das ist, glaube ich, schon ein paar Wochen her oder ein paar Monate her, diese Aussage und mittlerweile ist es so, dass du, wenn du geimpft bist, dich nicht mehr testen lassen musst, da frage ich mich. Ja, aber ja, ich kann auch trotzdem Leute anstecken, ich kann auch trotzdem den Erreger in mir tragen, den ich ja anhand dieser Tests ausfindig machen kann mhm. und auf einmal werde ich freigestellt, wenn ich mich impfen lasse.
0: Mhm. Es gibt ja so den sogenannten Impfdurchbruch, wo das wirklich passieren kann, dass wenn man geimpft ist, trotzdem, wenn man ansteckt, Das ist selten, aber theoretisch natürlich möglich. Ich habe da schon oft von gehört, aber so einen richtigen Fall ähm, kenne ich dann am Ende da auch noch nicht so richtig. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe wirklich persönlich davon aus, dass wir im September eine Situation haben, wo das Thema abgehakt ist. Weil wenn 60 Prozent der Bevölkerung das gemacht haben, dann müssen die anderen 40 Prozent das nicht mehr und ich glaube zumindest, dass das so stimmt. So habe ich das bislang jetzt immer verstanden. Und ich denke, dann hat man unabhängig davon, ob man sich für Impfen oder gegen Impfen entscheidet, auf alle Fälle ähm, einen Rahmen, mit dem man klarkommt. Also ich fand da eine Position ganz gut, die halt gesagt hat, ähm, man kann halt entscheiden, lässt man sich impfen, dann ist man halt vor dem Erreger geschützt mit all dem, was man vielleicht noch nicht weiß. Aber ähm, lässt man sich halt nicht impfen, dann entscheidet man sich halt auch dafür, dass man es kriegt. Und dann halt... Ähm, ja, dafür, dass man sagt, hey, macht mir nicht viel aus, ich bin fit, das passt alles. Oder man erkrankt dann halt und muss dann halt auch durch. Und das sind sozusagen die, die zwei Optionen, die man hat. Und insofern ist das schon mal anfangen. Ja. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir wirklich das nicht nochmal so ein Lockdown... Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen. Und ich kann mir auch kaum noch vorstellen, dass die Bevölkerung noch die Kraft und den Willen hat, das nochmal durchzuziehen.
1: Ja, das wäre zumindest meine Sichtweise. Also ich lasse mich nicht impfen. Weil, also es geht mir nicht mal darum, was man über diese Impfung alles äh, hört und mhm. er liest. Es, es gibt ja diverse Geschichten darüber, ne? dass wir alle sterben werden und 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 Das glaube ich jetzt auch nicht. Ähm, ich zu meinem Teil aber äh, habe mich, glaube ich, seit ja, 20 Jahren ging nichts mehr impfen lassen. Uh, uh. Wenn ich sogar noch weiter. <lacht> ich war aber auch schon seit 10, 15 Jahren nicht mehr krank. Also mhm. Ich sehe bei mir einfach keine Notwendigkeit, mich impfen mhm. zu lassen, weil ich ein gutes Immunsystem habe. Ich bin jung, ich gehöre nicht zur äh, Risikogruppe. Von der Seite aus äh, brauche ich dieses Risiko der Nebenwirkungen, falls die auftreten sollten, nicht eingehen. Mhm.
0: Also ich habe ja gesagt, ich bin gegen alles geimpft, was man sich vorstellen kann. Bei mir gab es auch nie Nebenwirkungen und ich bin tatsächlich auch nie krank. Also es ist halt so ein, so ein bisschen ein Vertrauensthema und da ist eine Gesellschaft ja auch viel verloren gegangen an Vertrauen. Und das ist natürlich auch so ein Thema. Ich komme natürlich jetzt auch noch aus einer Zeit, da war das ganz normal, dass man sich halt impfen lassen. Und wir haben das auch weiterhin so gemacht. Ich habe damit auch wirklich gute Erfahrungen gemacht. Wir haben einmal in der Familie die sogenannte Schweinegrippe, ist vielleicht ein blödes Wort jetzt, aber es ist so, gehabt. Das hat ja einen ähnlichen ähm, Aufschlag äh, wie jetzt auch äh, Corona. Zumindest hat man damals schon irgendwann auch mal gedacht, das könnte zu einem Riesenproblem werden. Die das hatten, das war auch wirklich nicht ganz ohne. Also das war dann schon wirklich ähm, ja eine, vom, vom Krankheitsbild so, dass man gesagt hat, nicht ganz ungefährlich. Da musste es schon ab und zu mal hingucken. Ähm, naja, aber das ist natürlich auch irgendwie, auf Deutsch gesagt, alles scheiße, weil, äh, also ich zum Beispiel bin gern mit Menschen zusammen und ich finde es total doof, dass man jetzt wirklich dann einen extremen Abstand zu allen hat und das macht ja auch was mit einem. Ne? Also es verändert sozusagen die Kultur, das verändert das Miteinander und ähm, ja, im schlimmsten Fall kann man auch sagen, wird es wahrscheinlich ähm, für, zumindest für eine lange Zeit irgendwie so bleiben, ne? dass man sich nicht umarmt oder äh, überlegt, ob man sich jetzt die Hand gibt oder nicht. Und ähm, das ist schon eine Veränderung, die ja finde ich auch kulturell ein bisschen
1: schwierig ist. Zumindest ja, werde ich da ganz schön mit zu tun haben. ich glaube, das sind nur eher die kleineren Probleme. Es ist ja auch, ich sag mal, wir können uns auch so ein bisschen glücklich schätzen. Es gibt ja auch viele Menschen, jetzt seit Corona in Kurzarbeit sind, diesen ganzen Tag zu Hause, können ihr ja Hobby nicht ausüben, dürfen keine anderen Leute besuchen. Die machen nichts die Warten geführt, dass das alles ein Ende hat. Ne? Mit den Kindern brauchen wir, glaube ich, gar nicht erst anfangen. Ne? Mhm. Die, die dürfen nicht in die Kitas, nicht zur Schule, die dürfen noch nicht mal auf dem Spielplatz. Zeitlang durfte man, glaube ich, nicht, äh, nicht mal irgendwie auf dem Fußballfeld spielen oder mhm. sonstiges. dürfen sich dann aber wiederum im Fernsehen angucken, wie der Profifußball weitergeht. Mhm. und ich glaube, das hat noch ganz andere Auswirkungen.
0: Ne? Also das ist definitiv so, dass ähm, gerade Leute auch Angst um ihren Job haben, ihre Zukunft haben, äh, vielleicht kaum rauskamen, die Schnauze voll haben, wenn sie zum hundertsten Mal spazieren gehen waren. Also das ist natürlich alles nachvollziehbar. Ich bin halt so innerlich schon den Schritt weiter und sage, naja, irgendwie haben wir das jetzt überwunden. Und die Frage ist, was macht das sozusagen in der Zukunft noch mit uns und äh, welche Auswirkungen hat das eigentlich für die Zukunft? Okay, Erik, erstmal vielen Dank für das interessante Gespräch. Wir haben äh, wie immer Fragen, die uns über Insta gestellt wurden. Und die erste Frage ist natürlich für dich. und äh, Ich hätte mir auch vorstellen können, dass ich dir die Frage stelle. Welche Tipps haben Sie? Steht hier. Aber hast du zum Thema Muskelaufbau?
1: Ja, Tipps zum Muskelaufbau? Gute Frage. Für mich am wichtigsten ist, oder das kann ich auch jedem immer nur weiterempfehlen, beständig trainieren zu gehen. Nicht nur eine Woche, nicht nur zwei Wochen oder für den Sommer, sondern ein dauerhaft Training. Ne? Es muss ein Training sein, was einen Spaß macht. Das bringt nichts, wenn man sich zum Training quält oder zum Laufen oder was auch immer. Es muss Die Sportart müssen einen Spaß machen. Das ist das Wichtigste. Man muss dahinter stehen. Wenn ich dreimal die Woche ins Studio gehe und sage, mir macht das keinen Spaß, dann, ja, dann muss ich äh, mir was anderes suchen. Und so, äh, so habe ich das bei mir auch gemacht. Ich mache das, was mir Spaß, Spaß macht. Ich mache die Übungen, die mir Spaß machen, die sich gut anfühlen. Und ja, dann kommt es natürlich darauf an, wie oft hat man Zeit dafür. Ne? Wenn man natürlich viel Zeit hat, dann ist es sehr gut. Wenn man wenig Zeit hat, dann wird es natürlich schwierig. Ich empfehle halt immer mindestens dreimal die Woche trainieren zu gehen. Eine Ernährung ist natürlich das A und O neben dem Training. Erholung, Schlaf, da könnte ich jetzt ganz weit ausholen eigentlich. Aber Das Wichtigste für mich ist äh, ja, beständig trainieren gehen, mindestens dreimal die Woche. Und eine gute Ernährung. Ne? Je nachdem, ob man aufbauen möchte oder abnehmen möchte, natürlich. Ne? natürlich möchte ich aufbauen, ne? viel essen, viel Proteine möchte ich abnehmen, natürlich. Ne? Dementsprechend weniger essen. Sport treiben. Für einen Anfänger ist es eigentlich relativ einfach, wenn man sich daran hält. Da funktioniert das relativ schnell. Ne? Wenn man natürlich schon nach vier, fünf Jahre trainiert, da muss man die Stellschrauben ein bisschen anpassen. Aber dann geht das auch gut voran.
0: Okay, cool. Dann gibt es eine zweite Frage. Werden die wallenstein -Tage stattfinden? Ich glaube, die ist eher für mich gedacht. Ähm, grundsätzlich haben wir ja sogar im letzten Jahr die Wallenstein-Tage ja, virtuell, auch mit dem Film und verschiedenen ähm, Dingen, die wir im Stadtgebiet inszeniert haben, ja, stattfinden lassen. Ähm, für dieses Jahr auf alle Fälle natürlich wieder. Die Frage äh, nach den jetzigen Rahmenbedingungen im vollen Programm, so wie wir es für immer kennen, mit tausenden Leuten, äh, geht das noch nicht. Aber wir sehen natürlich, dass äh, hier jede Woche sich die Rahmenbedingungen äh, verbessern. Und wenn das so weiterläuft, gibt es natürlich auch eine gewisse Hoffnung darauf, dass vielleicht hier nochmal ein Schritt gemacht wird. Also wir werden auf alle Fälle ähm, zum Thema Wallenstein-Tage was ordentliches wieder auf die Beine stellen. Das ist das Ziel und hoffentlich mit ganz, ganz wenig Einschränkungen. Ja, und die Letzte Frage ist, die äh, stelle ich dir jetzt erstmal, ähm, Erik, worauf kommt es für Sie, worauf kommt es für dich im Leben an?
1: Puh, jetzt wird es philosophisch. Ja, ich mag so eine Frage nicht. <lacht> Sonst fang du doch an, die Frage zu beantworten. Vielleicht fällt mir noch was ein.
0: Sonst sag ich mal was. Also ich bin ja schon ein bisschen älter als du und hatte lange Zeit darüber nachzudenken, worauf es eigentlich im Leben ankommt. Und ähm, ich habe ja alles Mögliche gemacht, was weiß ich, äh, viel gelernt, viel studiert, weil ich gedacht habe, es kommt der Verfolg an. Ich habe gedacht, es kommt auf alles Mögliche an. Aber am Ende des Tages kommt es tatsächlich nur darauf an, ob du glücklich bist. Und alles andere, jetzt sage ich mal das harte Wort, ist scheißegal. Und das ist glaube ich, das, was es ist. Du willst natürlich, dass das mit deinem Umfeld gut funktioniert, dass deine Familie glücklich ist, dass deine Kinder glücklich sind. Und wenn du das hast, hast du eigentlich alles. Ja? Zumindest äh, ich bin ich jetzt noch nicht uralt, aber kann ich das sozusagen mit Rückblick auf die letzten... Äh, 47 Jahre, das ist ja auch echt schlimm. <lacht> also vor kurzem war ich noch 60, ich kann mich gut erinnern. Hast du gerade 60 gesagt oder 16? Ich, ich habe 16 gemeint, aber ich weiß nicht genau, was ich gesagt habe. Also ich meinte 16, ich kann mich nur gut daran erinnern. Das ist nicht wirklich lange her. Leute, seid glücklich und dafür gibt es gute Gründe, weil wer in Stralsund lebt, hat schon erstmal die besten Voraussetzungen, wirklich glücklich zu sein.
1: Definitiv, kann ich nichts hinzufügen.
0: Erik, vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast, auch für die Stralsund, und diesen Podcast äh, mitgemacht hast. Äh, das war auf alle Fälle spannend. Danke, dass du hier gewesen bist und euch, liebe äh, Zuhörer. Äh, ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen Dank nochmal und freue mich, äh, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Schaltet euch wieder ein, wenn es heißt Entschieden für Stralsund.